0: La croissance de Mano Mano, nous avons 350 personnes à recruter en 2021. Tout le long du process se fait de manière distancielle, mais je pense que quand on rejoint un environnement tech, mm -hmm. euh, on doit être dès le début flexible, que ce soit sur le distanciel ou sur juste les méthodes de travail.
1: Comment faire lorsque vous êtes leader de votre secteur online, que vous avez doublé votre volume d'affaires et qu'en pleine crise sanitaire, vous devez du coup doubler vos effectifs C'est ce que l'on appelle une problématique de croissance. Élément de réponse avec Mano Mano, numéro 1 du bricolage et du jardinage en ligne. Sa responsable du recrutement est avec nous. Portrait.
2: Nadia Vedrune est une experte reconnue dans les domaines des ressources humaines, de la gestion des talents et des carrières. Après une première expérience comme consultante, elle devient successivement talent manager chez Apple pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, puis chez Uber à Londres et Amsterdam. De retour à Paris, Nadia se lance dans l'entrepreneuriat et crée Bliss Me, une agence de placement de talents en intérim auprès des startups. Forte de son expertise dans ce domaine, elle devient un an plus tard responsable du recrutement des talents pour le leader européen du bricolage et du jardinage en ligne, Mano Mano. La startup française a doublé son volume d'affaires en 2020, un résultat exceptionnel qui lui a permis d'embaucher 200 nouveaux collaborateurs dans l'année avec un objectif, doubler ses effectifs d'ici fin 2021. Un défi que Nadia Vedrune relèvera avec une équipe de 19 recruteurs en France et 5 en
1: Espagne. Bonjour Nadia Védrune. Bonjour Charlotte. Et, et bienvenue sur euh, ce plateau. On, on vient d'entendre de voir des chiffres euh, assez impressionnants. C'est pas tout le monde qui peut dire ça euh, fin 2020, notamment euh, doubler le volume d'affaires, euh, embaucher 200 personnes, vouloir encore doubler euh, ses effectifs. Comment vous expliquez euh, cette, cette croissance, ce succès insensé de, de, de Mano Mano euh, dans, dans le
0: contexte actuel qui est, pas, qui est loin d'être facile hein euh... Énormément de choses sont liées, je pense, à la période de confinement qu'on a vécue mm -hmm. et à cette pandémie que nous vivons depuis un an euh, et qui a poussé, je pense, l'intérêt des consommateurs à, à travailler sur leur maison, sur leur jardin, à bricoler de plus en plus. <rire> et c'est vrai qu'on a eu un premier effet directement à partir du premier confinement euh, de mars l'année dernière. Euh, ce qui nous a poussé, nous, à recruter de plus en plus et tout cela en distanciel donc le challenge a été relevé euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, vu la croissance de Mano Mano nous avons 350 personnes à recruter en 2021.
1: Mano Mano euh, c'est, vous l'avez dit, une plateforme qui fédère 3600 marchands, qui devance désormais euh, Amazon sur les secteurs du bricolage et du jardinage c'est un marché en plein boom sur internet petit tour d'horizon avec Christian Roudot
2: une ponceuse, caresser une perceuse, soupeser une scie sauteuse avant de l'acheter. Il y a trois ans encore, c'était un besoin impérieux. Le e-commerce du bricolage ne représentait que 3% des ventes. Aujourd'hui, on s'approche des 10%. Ce n'est pas rien quand on sait que le marché pèse 28 milliards d'euros, plus que le secteur de l'ameublement et de l'électroménager. Cette poussée des ventes sur le net doit beaucoup à des pure players spécialisés comme ManoMano, Mano, Mano des généralistes comme Amazon ou Cdiscount. Cette concurrence digitale avait déjà contraint le roi Merlin, Castorama et autres à étoffer leur offre en ligne. Les Covid bricoleurs ont fait le reste avec le succès des ventes en ligne et du click and collect, un chiffre D'affaires en hausse de 6% en 2020. Et l'un ne va pas sans l'autre, les tutos de bricolage cartonnent, par exemple 1,9 million de vues sur YouTube pour le blockbuster, la pose d'un carrelage de sol par le roi Merlin. Plus de tutos, c'est plus de bricoleurs et plus d'emplois dans ce secteur boosté par la crise sanitaire.
1: Un secteur en plein boom, vous nous avez donné vos objectifs, mais avant je voudrais qu'on parle de ceux qui sont déjà là, c'est-à-dire vos 650 collaborateurs, que l'on découvre un peu leur profil. 50% de vos équipes, c'est des spécialistes tech et des spécialistes data.
0: Pourquoi La première raison, c'est que la data, elle est partout. Chez nous, euh, à la fois pour répondre aux attentes des, des consommateurs, comprendre quels sont leurs besoins, euh, donc sur la partie catalogue, aujourd'hui nous avons plus de 10 millions de, de références sur notre site et on doit s'adapter à la demande euh, du marché. Euh, Ensuite, nous avons des marchands, vous l'avez dit, plus de 3600, mmh. c'est aussi comment améliorer leur visibilité sur leur site, leur parcours en tant que fournisseur chez nous, notamment sur la partie logistique et toute cette information, c'est comme ça que nous la traitons pour améliorer à la fois le parcours client et le parcours marchand.
1: Est-ce que cela veut dire qu'on n'est pas obligé finalement d'être un spécialiste du, du bricolage pour faire partie de vos équipes En gros, il faut être un spécialiste data et si moi je suis un spécialiste data, j'aurais pu aller travailler chez vous, mais j'aurais pu aussi aller travailler sur une autre plateforme.
0: Tout à fait, il n'y a pas forcément besoin de connaître les 10 millions de références que nous avons chez nous, d'être un spécialiste du, ce qu'on appelle le do it yourself hein, chez ouais. nous. Euh, non, absolument pas. Non. Non, non. On a vu que la data était au cœur vraiment du fonctionnement
1: de Mano Mano. Oui. Ça veut dire que pour vos collaborateurs, la, la formation, il y a une formation permanente nécessaire
0: On, a, on est tous plus ou moins formés. Euh, on, a du, on a un catalogue learning qui nous permet effectivement de progresser sur ces domaines-là. Les équipes tech ont des, des après-midi qui sont dédiés le jeudi après-midi, ce qu'on appelle des crafternoons mm -hmm. et qui permettent de vous former sur énormément de choses que ce soit soft skills mais aussi data par exemple
1: et aujourd'hui donc après cette cette année de, de, de boom hein, de votre business vous voulez doubler vos effectifs c'est à dire oui. recruter combien de personnes
0: 350 personnes
1: euh, pour aller chercher ces 350 oui. euh, euh, profils essentiellement tech
0: si je vous ai bien suivi on va les chercher où alors on a 350 personnes donc 200 en tech et 150 sur les autres métiers qui sont aussi importants chez nous Actuellement, nous avons trois bureaux à Paris, à Bordeaux et à Barcelone. Donc, la recherche est plutôt pan-européenne. a beaucoup de candidatures. Ça passe par des
1: cabinets de recrutement Ça pour passe très, par très des plateformes peu.
0: cabinets de recrutement dans des rôles qui sont vraiment très très pénuriques ou très spécialisés. Mais en général, ce sont mon... enfin, l'équipe de recrutement qui s'occupe de la chasse en direct. Euh, le
1: recrutement, c'est donc votre expertise. Et précisons surtout que euh, c'est assez étonnant de voir que dans votre équipe RH, ouais. qui euh, compte 40 personnes, Tout je à crois, fait, ouais.
0: la moitié sont entièrement dédié au recrutement Exactement. On a aujourd'hui en fait 10 personnes euh, en CDI qui sont euh, donc de manière permanente sur le recrutement et les besoins de recrutement de l'année nous, euh, nous ont obligés à passer par du freelance donc j'ai aussi euh, 10, 10 freelances entre Paris, Bordeaux et, euh, et Barcelone qui se sont unis à nous pour, euh, pour ce push de recrutement. Euh, on va voir comment se passe euh, le
1: oui. recrutement et l'onboarding aussi. Mais Ce qui est certain c'est euh, que ça ne se passe pas pas comme ça, regardez. Vous êtes obligé d'avoir
0: une étude graphologique Pour moi, oui. Je trouve que ça complète extrêmement bien l'entretien qu'on peut avoir avec les, les personnes. On recherche d'abord euh, l'honnêteté. Parce que dans, les, dans nos marchés, si vous, si vous ne pouvez pas faire confiance aux gens, euh, c'est dramatique. Et il faut absolument pouvoir faire confiance aux gens. Certains tombent carrément dans l'ésotérisme. Le cabinet Bernard-Alexandre est spécialisé dans la recherche d'équipes dirigeantes. À côté de l'entretien, il utilise la morphopsychologie selon laquelle la forme du visage déterminerait le caractère et l'astrologie.
2: Un être humain euh, est une personnalité à facettes, comme un objet. Et par les différentes techniques, nous appréhendons des facettes différentes de l'individu. Et c'est ce qui fait, je dirais, la richesse et, au fond, la sécurité de notre méthode. Car qu'est-ce que viennent chercher nos clients Ils viennent chercher une compétence professionnelle qui leur apporte une sécurité de service, une sécurité d'avoir le cas de dirigeant qui leur convient. <rire>
1: Ça, ça, vous fait, ça vous fait sourire Ça me
0: fait énormément sourire, heureusement que ça ne se passe plus du tout comme ça aujourd'hui.
1: Ça ne se passe plus du tout comme ça. Euh,
0: ceci dit, vous recherchez quand même des
1: profils à plusieurs facettes aussi À plusieurs facettes, oui, tout à fait, mais qu'ils
0: soient complémentaires, qu'ils soient en accord avec elles-mêmes, en tout cas dans l'environnement qu'elles vont rejoindre. C'est surtout ça le plus important. Ouais. Euh,
1: C'est le plus important. alors Aujourd'hui, ça se passe chez vous, en tout cas, 100% à distance. Ouais. Euh, je voudrais que vous nous racontiez quand même, parce que ça peut en faire frémir certains, ce recrutement.
0: Ouais complètement euh, online. Euh, comment ça se passe Alors, comment ça se passe Déjà, les candidatures sont online ouais. euh, et le premier contact avec un recruteur se fera forcément en vidéo. Et le reste du processus et, et également, puisqu'en fait nos bureaux ne sont pas ouverts, si vous voulez, pour des entretiens. Donc tout le long du process se fait de manière euh, distancielle, mais avec un contact très rapproché avec le candidat. Donc il est toujours tenu au courant de l'avancée, que ce soit par téléphone ou en vidéo, euh, jusqu'à son onboarding qui se fait aussi en distanciel. Euh, mais il y a les compétences tech et puis il y a ouais. aussi
1: et, et ce qu'on appelle euh, évidemment les soft skills qui, qui, qui sont aujourd'hui euh, très importants et vous vous insistez aussi sur les valeurs ouais. de, de l'entreprise. Euh, comment on fait pour euh,
0: déceler euh, cette partie qui est plus qui est plus subjective, qui est plus complexe Bien sûr. Online Online, de la même manière qu'on va tester d'autres compétences. Donc on a aujourd'hui trois valeurs principales qui sont la bienveillance, l'audace et l'ingéniosité. Et tout au long du process, chaque personne qui sera euh, interviewée aura une question différente sur ce sujet-là par une personne différente mm -hmm. euh, tout, enfin, voilà, tout au long du process.
1: Vous repérez euh, des profils et puis une fois euh, les, les, les entretiens euh, passés, oui. euh, l'onboarding, vous le
0: disiez, euh, se passe là encore une fois également à distance. À distance. distance. Euh, comment alors euh, ça commence le lundi matin, donc à 9h vous avez un Zoom avec en général 50 personnes, euh, notre DRH qui va les, les accueillir. Elles reçoivent à distance un petit pack de petits déjeuner, la fin de la semaine elles reçoivent le pack d'apéritifs du vendredi soir et donc les différentes équipes de Mano Mano présenteront tout au long de la semaine à euh, cette promotion euh, les différents départements. Donc c'est une sorte de
1: package
0: d'accueil, euh, ça se fait à distance, mais pour dire quand même « welcome »,« bienvenue
1: »,« welcome on board oui. ». Euh, JPEG et Marie Cloud, vous ne les connaissez pas, ce sont nos, nos, nos trublions, ils, ils nous accompagnent tout du long de l'émission. Alors ils vous ont bien écouté, ils ont écouté la phase de recrutement, la phase oui, d'onboarding, mais eux, ils se demandent euh, si on travaille mieux à distance.
2: Tu vois, Charlotte, pour moi, le bien-être au travail, ça ne peut pas se faire à distance. J'aime trop cet endroit, le décor du plateau, savoir que t'es là, euh, tout près de moi, tout tout, tout comme Marie-Claude. Hein.
1: T'aimes surtout que je sois là pour te servir ton café et faire le guet pendant que tu fais tes siestes.
2: Oui, ben, n'empêcherons, on est une famille. Et une famille, c'est fait pour vivre à distance.
1: Ouais, enfin, c'est surtout parce que ta copine t'a mis dehors et que ton chez-toi, c'est ici maintenant. Et ton invitée, Charlotte, elle la gère comment, la distance, chez Manomano? -Mano alors, comment on gère cette distance chez, euh, chez Mano Mano vous, vous avez parlé de bienveillance, ouais. d'audace, d'ingéniosité. C'est ce qu'on appelle les valeurs, la culture d'entreprise.
0: Comment on fait quand on ne s'est jamais rencontré C'est mon cas. Euh, C'est-à-dire que j'ai récupéré l'équipe de recrutement en mai euh, 2020, donc il y avait certaines personnes que Vous je n'avais
1: pas... Vous vos propres équipes
0: Je les ai aujourd'hui toutes rencontrées, mais à l'époque, certaines personnes de mon équipe, je ne les avais pas encore rencontrées en face-à-face, -face, puisque certaines étaient ou à Bordeaux ou à Barcelone. Mmh. Et donc, la première chose, c'est de créer du lien et d'instaurer ce lien, donc avec des rituels. Donc, on a des, euh, on a des meetings qui sont hebdomadaires, j'ai des meetings one-to-one -one aussi avec chacune des personnes et on a des rituels au sein de l'entreprise. Par exemple, on a le company meeting mmh. tous les vendredis qui rejoint, qui permet à toute l'entreprise de se connecter en même temps avec les fondateurs qui s'expriment et différents sujets euh, qui sont présentés à ce moment-là. Euh, mais pourquoi ce choix de disséminer les, les, les bureaux Il y a
1: beaucoup de plateformes, oui. de, de, de modèles comparables aux oui. vôtres qui sont effectivement en 2020-2021 en pleine explosion oui. et qui ont fait et qui font ce choix euh, d'avoir euh, des bureaux euh, un, un
0: peu partout. Pourquoi cette stratégie D'abord parce que le talent est partout. Euh, ah c'est ça, pour aller chercher les talents sur le place. Masse. Tout à fait, il ne se situe pas qu'à Paris, mm -hmm. heureusement pour nous. Et l'entreprise étant une entreprise européenne, euh, cela faisait sans souci d'avoir des bureaux en Espagne par exemple. Donc
1: ça veut dire qu'il n'y a plus de bureaux
0: si, on a toujours des bureaux, euh, toujours à Paris, à Bordeaux et à Barcelone, euh, mais effectivement aujourd'hui la, la politique c'est de le distanciel, euh,
1: des espaces de coworking aussi, du
0: distanciel, tout à fait, exactement, euh, avec des personnes donc qui peut-être ne se rencontreront, euh, on espère qu'elles se rencontreront une fois que nous serons tous vaccinés. Euh, <rire> <rire> euh, est-ce que vous diriez euh, que ce télétravail quand même
1: qui s'est, ouais. alors bien sûr il s'est euh, généralisé, normalisé ouais. vous essayez de l'accompagner au maximum avec des méthodes euh, managériales ouais. euh, est-ce que vous diriez que c'est la panacée, est-ce que ça va durer Qu'est-ce que vous avez constaté
0: je, je pense que c'est un, euh, un rattrapage, en tout cas pour la France, des méthodes de travail plutôt anglo-saxonnes qui sont habituées depuis très longtemps au mmh. distanciel. Donc, ça a été sans doute un choc culturel pour beaucoup d'entreprises en France. Euh, à l'époque du confinement, je pense que les employés ont trouvé pour certains un confort euh, certain de pouvoir travailler de chez soi, d'éviter euh, le commute, euh, le métro tous les matins et donc de pouvoir aussi... Euh, partager plus de temps, sans doute en famille. Mais pour certains, c'est vrai que le, la rencontre quand même en physique est toujours importante. Vous avez travaillé par exemple chez Apple, ouais. chez Uber. Euh,
1: ce n'est pas pour les viser eux, mais il y a énormément de grosses multinationales ouais. qui ont adopté ce modèle mmh. euh, de plusieurs bureaux disséminés, de travail à distance, de onboarding à distance. Ouais. Avec des politiques d'accompagnement du, du, des salariés et de bien-être qui sont parfois critiquables, oui. disons-le. Donc comment... Euh Comment vous, euh, vous pouvez mettre l'accent et la priorité sur le
0: bien-être de vos collaborateurs sur le long terme Bien sûr. L'objectif, c'est absolument pas pour Mano Mano de passer en full remote euh, tout de suite. On veut d'abord voir ce qui se passe, comment le faire et accompagner au mieux euh, les, les, les employés. Certains ne voudront jamais être en, 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 en distanciel complet et, et c'est aussi respecter ces choix-là. Donc c'est vraiment être à l'écoute des besoins de chacun et voir en fait comment ça peut fonctionner sur le long terme terme, mais pas de manière précipitée. Quand on grossit énormément, ouais. très vite, comme
1: ça, il y, y a des points de blocage mmh. et il euh, y a aussi des points de résistance. Ça demande chez ouais. les collaborateurs et chez les nouvelles recrues une grande énergie et une grande adaptabilité. Tout, à fait. tout le monde... Euh... Mais je
0: pense que ça fait aussi partie du monde de la start-up et ensuite de la scale-up, puisque Mano Mano est toujours d'une scale-up. Euh, une des compétences qu'on recherche aussi, je pense que c'est la flexibilité et la gestion de l'ambiguïté. Donc, donc, des
1: talents, des talents
0: jeunes euh, Pas forcément. La moyenne d'âge chez Mano Mano, c'est 31 ans. Ouais. Donc, on est aujourd'hui sur une séniorisation aussi de la population. Mais je pense que quand on rejoint un environnement tech, mm -hmm. euh, on doit être, dès le début, flexible et savoir gérer euh, que chaque jour est différent et donc que l'ambiguïté est très présente, que ce soit sur la, le, la, le distanciel ou sur juste les méthodes de travail.
1: Merci beaucoup d'être venu euh, nous, nous expliquer cette politique de recrutement euh,